0: 예수님께서 예루살렘 성으로 들어가시려 감람산 내리막길 가까이 오셨을 때 사람들은 예수님을 주의 이름으로 오시는 왕이라 부르며 열광적으로 환영했습니다. 바리새인들이 그 모습을 보고 너무 지나치다고 제자들을 책망해야 하지 않느냐고 항의할 정도였습니다. 하지만 많은 사람들에게 영광을 받으시는 그 자리에서 예수님은 예루살렘 성을 바라보시고 우셨습니다. 우셨다로 번역된 헬라어 클라이오는 강렬한 슬픔과 고통의 감정 때문에 큰 소리 내어 우는 것을 말합니다. 원수를 생각할 때 사랑하는 사람의 죽음을 앞에 두고 그리고 큰 환란을 겪게 되었을 때 비통하게 우는 울음입니다. 예수님은 환영하는 사람들 앞에서 큰 소리로 우시면서 본문 42절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨져도다. 예수님은 예루살렘을 너라고 부르셨는데 너는 예루살렘 성 자체이면서 예루살렘에 사는 모든 사람들을 가리키고 나아가 이스라엘 모든 백성들을 가리킵니다. 예수님은 예루살렘의 멸망을 예언하시면서 예루살렘이 멸망하는 것은 이스라엘이 평화에 관한 일을 알지 못했기 때문이고 보살핌 받는 날을 알지 못했기 때문이라 말씀하셨습니다. 예수님은 제자들에게 이번에 예루살렘으로 올라가게 되면 이방인들에게 넘겨져서 희롱을 당하고 능욕을 당하고 끝내는 죽임을 당하게 될 것을 여러 번이나 말씀하셨습니다. 누가복음 18장 34절은 제자들이 예수님의 거듭된 말씀에도 불구하고 하나도 깨닫지 못했다고 증거합니다. 제자들은 오히려 예수님이 이번에 예루살렘에 올라가시면 이스라엘의 왕으로 영광을 받으실 것으로 생각을 했습니다. 마가복음 10장 35절 이하에서 제자들은 예수님이 영광을 얻으실 때 서로 예수님의 최측근이 되려고 다투기까지 했습니다. 사람들은 예루살렘에 들어오시는 예수님을 왕이라고 왕으로 예루살렘에 들어오시는 것이 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에서는 영광이라고 소리쳤지만 그들은 자신이 하는 말이 무슨 의미인지 알지 못했습니다. 예수님은 평화의 왕으로서 예루살렘에 입성하셨지만 예수님의 평화는 이스라엘이 로마를 물리침으로 이스라엘은 강해지고 로마가 약해지는 그런 정치적이고 일시적인 것이 아니었습니다. 예수님의 평화는 세상 모든 나라와 민족들이 주님과의 관계 속에서 누리게 되는 근본적이고 영원한 평화였습니다. 3년이나 예수님을 따라 다녔던 제자들이 하나도 깨닫지 못한 주님의 평화를 예루살렘의 일반 백성들이 깨달을 리는 마무했습니다 누가 복음 18장 34절은 제자들이 주님의 말씀을 깨닫지 못한 것은 말씀이 감추어졌기 때문이라고 말씀합니다. 본문 42절에서 예루살렘의 백성들이 평화에 관한 일을 알수 없었던 것은 평화에 관한 일이 그들의 눈에 숨겨졌기 때문입니다. 감추어졌다는 말씀과 숨겨졌다는 말씀은 같은 단어를 번역한 말입니다. 진심으로 주님의 구원을 찾지 않는 자들에게 하나님의 뜻이 감추어졌다는 뜻입니다. 본문 44절에서 보살핌을 받는 날이란 주님께서 평화와 구원의 왕으로서 이스라엘을 찾아오신 날을 의미합니다. 이스라엘은 평화와 구원의 왕으로서 자신들을 찾아오신 주님을 알지 못했고 평화와 구원에 대한 주님의 뜻을 살피려는 생각은 아예 없었을 뿐 아니라 끝내는 거부했기 때문에 예루살렘은 결국 돌 위에 돌 하나가 남지 않는 철저한 멸망을 당하고 말았습니다. 시오노 나나미는 그에 져서 로마인 이야기 첫머리에서 다음과 같이 묻고 있습니다. 지성에서는 그리스인보다 못하고 체력에서는 켈트족이나 게르만족보다 못하고 기술력에서는 에트루리아인보다 못하고 경제력에서는 카리타고인들보다 뒤떨어진 로마인이라고 로마인들 스스로 인정하고 있었습니다. 그런데 왜 그들만이 그토록 번영할 수 있었을까요? 로마인들이 로마 문명이라는 커다란 문명권을 형성하고 오랫동안 그것을 유지할 수 있었던 비결은 어디에 있었을까요? 시어노안하면는 플루타르코스의 영웅전을 인용하여 그 물음에 대한 답변을 이렇게 제시합니다. 패자조차도 자기들에게 동화시키는 이 방식만큼 로마의 강대화에 이바지한 것은 없다. 전쟁에서 패배한 나라와 백성은, 백성의 운명은 비참합니다. 고구려가 멸망했을 때 당나라가 어떻게 했는지, 병자 호란에서 패배한 조선이 청나라로부터 어떤 수치와 고통과 괴로움을 겪어야 했는지 우리는 잘 알고 있습니다. 성경은 이스라엘이 아시리아에 멸망했을 때 어떤 고통과 수치와 괴로움을 겪었는지, 유다가 바빌로니아에 멸망했을 때 어떤 참상을 참상을 겪었는지 생생하게 증거하고 있습니다. 전쟁에서 승리한 나라는 패배한 나라에 대해 승자의 권리를 행사합니다. 승리한 나라는 전쟁에 패배한 나라의 백성을 학살하고 노예로 삼고 약탈하고 강간하고 모든 것을 파괴합니다. 로마는 로마의 패권을 인정하겠다고 약속해놓고 그 약속을 저버리고 반란을 일으킨 경우와 카르타고의 경우를 제외하고 대부분의 경우 승자의 권리를 이런 방식으로 행사하지 않았습니다. 로마는 자신들과 전쟁을 해서 진 나라와 민족을 완전히 멸망시켜서 그 존재 자체를 없애버리지 않고 그 지배계층과 종교와 문화를 그대로 인정해 주었습니다. 자신들과 전쟁을 해서 진 민족의 유력자들에게는 원로원 의석을 주기까지 했습니다. 자신들의 패권을 인정하는 나라의 경제적인 성장과 발전을 위해 많은 노력을 기울였습니다. 주전 197년에 로마의 반기를 들었다가 결국 패한 마케도니아의 필리포스 왕은 이렇게 말했습니다. 로마를 보라. 그 나라에서는 노예조차도 사회의 구성원이다. 기회만 있으면 노예한테도 시민권을 준다. 시민으로 인정할 뿐만 아니라 공직에 앉히기까지 한다. 훌륭한 로마 시민이라고 생각하여 대하다 보면 선대에는 노예였다는 사실이 밝혀지는 경우도 허다하다. 그 결과 우리는 땅에서 솟아나는가 하고 여겨질 만큼 언제나 새로운 로마인을 상대하지 않으면 안 된다 이런 방식으로 그렇게 강대해진 로마인에게 과연 누가 이길 수 있단 말인가 로마인의 관대함은 적을 단순히 용서하는 것을 넘어서서 그들을 자기 편으로 동화시켜버리는 것이었습니다 지성에서는 그리스인보다 못하고 체력에서는 켈트족이나 게르만족보다 못하고 기술력에서는 에트루리아인보다 못하고 경제력에서는 카르타고인보다 뒤떨어졌던 로마인들이 세계를 정복하고 오랫동안 지배할 수 있었던 비결은 바로 관대함이라는 로마 정신에 있었습니다. 율리우스 카이사르라는 인물을 아실 것입니다. 카이사르는 로마 세계의 패권을 놓고 폼페이폼페우스 어, 폼페이우스와 전쟁을 하면서 폼페이우스 휴하의 장수들과 전투를 할 때마다 이겼습니다. 항복한 장수들과 병사들에 대해서 승자의 권리를 행사하게 되면 그만큼 폼페이우스 군의 전력은 약화될 것입니다. 하지만 카이사르는 그렇게 하지 않았습니다. 카이사르가 항복한 장수들에게 거치 선택의 자유를 주겠다고 하자 그들은 폼페이우스에게로 돌아가겠다고 말합니다 카이사르는 그들이 자신의 적으로 다시 나타날 것을 뻔히 알면서도 폼페이우스에게로 돌려보냈습니다 그것을 걱정하는 사람들에게 카이사르는 키케로에게 보낸 편지를 통해 이렇게 말했습니다 내가 석방한 사람들이 다시 나한테 칼을 들이댄다 해도 그런 일로 내 마음을 어지럽히고 싶지 않소. 무엇보다 내가 무엇보다도 나 자신에게 요구하는 것은 내 생각에 충실하게 사는 것이오. 따라서 남들도 자기 생각에 충실하게 사는 것이 당연하다고 생각하오. 참으로 멋지고 당당하고 감동적이기까지 한 말이 아닐 수 없습니다. 박근혜 대통령에 대한 헌법재판소의 탄핵이 탄핵 인용되면서 많은 이들이 우리 사회의 갈등과 반목에 대해 근심하고 있습니다. 탄핵을 찬성하는 사람은 탄핵이 기각되면 혁명이 일어날 것이라고 했습니다. 탄핵이 인용되자 탄핵 기각을 주장했던 단체 대표 역시 혁명을 할 수밖에 없다고 했습니다. 탄핵 반대를 주장하는 사람들은 자신들이 진짜 애국 시민이고 탄핵을 찬성하는 사람들은 종북 세력이라고 했고, 심지어 탄핵이 인용되면 나라를 위해 자결하여 생명을 바치겠다고까지 했습니다. 탄핵에 찬성하는 사람들과 반대하는 사람들이 함께 이렇게 강경한 것은 두부류 사람들 모두 자신들의 관점과 주장이 절대적으로 옳다고 확신하기 때문입니다 자신의 관점과 주장이 옳고 의료우며 참으로 나라를 위한 일이라고, 일이라고 확신하기에 그들은 모든 수단과 방법을 동원하고 있습니다 문제는 자신의 관점과 주장이 절대적으로 옳고 의롭다는 이렇게 확신하는 것에는 다른 사람들의 관점이나 주장은 절대로 불의하고 틀렸고 잘못된 것이며 나라를 해치는 것이라는 전제가 깔려있다는 사실입니다 우리는 하나님을 믿는 사람으로서 이러한 관점과 주장들을 하나님 말씀 위에서 비춰보아야할 필요가 있습니다 극단적으로 서로 다른 주장이 모두 의롭고 정당할 수는 없습니다 그럼 어느 한편의 주장만 옳고 의로우며 진정 나라를 위하는 것일까요? 한편의 관점과 주장이 의롭고 정당하기 때문에 다른 한편은 불의하고 잘못된 것일까요? 우리는 오직 하나님의 말씀만이 절대적이고 완전한 진리라는 사실을 잘 알고 있습니다. 때문에 세상의 어떠한 학문, 철학, 사상, 이데올로기 주장과 관점이 온전한 참 진리가 될수 없음도 잘 알고 있습니다. 절대적으로 의로우신 분 역시 오직 하나님 외에 없음을 우리는 잘 알고 있습니다. 때문에 인간으로서 완전한 바른 사고를 하고 완전한 의의 삶을 살아갈 수 있는 의인 역시 세상에는 단한 사람도 있을 수 없다는 사실도 잘 알고 있습니다. 성경은 자신이 부족하지 않고 완전하며 자신의 지혜와 능력으로 의로운 삶을 살아갈 수 있다고 생각하는 것을 가리켜서 교만이라고 말씀합니다 CS 루이스는 신실한 기독교인일수록 교묘한 속임수를 쓴다고 말합니다 자신은 진실한 회개를 하고 하나님 말씀에 자신의 삶을 비추어보고 하나님만을 바라고 의지하며 살아가기 때문에 자신의 관점과 주장은 성경적이고 의롭고 정당하며 바르다고 생각하는 것입니다. 그런데 우리가 아무리 진실한 회개를 하고 하나님 말씀에 자신의 삶을 비추고 그말씀에 의지하여 살아간다고 해도 그것은 결국 하나님 말씀 위에서 온 자신의 신앙과 삶일 뿐입니다. 우리의 관점과 주장이 철저하게 하나님 말씀에 근거한 것이라고 해도 그것은 하나님 말씀위에 세운 자신의 관점과 주장일 뿐입니다. 하나님 말씀 자체가 아닙니다. 우리의 관점과 주장이 아무리 의롭고 정당하다고 해도 하나님의 뜻과 진리 중 극히 일부분만을 반영할 수 있을 뿐입니다. 때문에 하나님 말씀 자체가 아닌 내 신앙과 삶, 나의 관점과 주장이 절대적으로 의롭고 정당하다고 주장한다면 그것은 자신의 의를 하나님의 의와 동등한 위치에 놓으려고 하는 것입니다 바리새인들처럼 하나님 앞에서 자신 의의를 주장하려고 하는 것입니다 주님께서 바리새인들의 의와 의 교만과 위선과 가식을 어떻게 책망하셨는지 우리는 잘 알고 있습니다. 혹시 탄핵과 관련해서 강경한 주장을 펴는 사람들 안에 우리 크리스천이 있다면 한 걸음 물러서서 자신의 관점과 주장에 한점 자기 의가 없는지, 한점 자기 욕망과 이기심과 자기 중심성이 없는지 하나님 앞에서 자신의 관점과 주장에 한점 부끄러움이 없는지 돌아보아야 할 것입니다. 우리는 인간이기에 온전할 수 없고 자신의 관점과 주장 역시 온전히 의롭고 정당할 수 없다는 사실을 이해해야 하고 받아들일 수 있어야 합니다. 자신의 관점과 주장에 의롭고 정당한 점이 많지만 그러나 완전할 수는 없기에 그만큼 다른 관점과 주장에도 귀를 기울일 수 있어야 합니다 다른 관점과 주장에도 옳은 점이 있고 그만큼 정당할 수 있다는 사실을 인정하고 수용할 수 있어야 합니다 선비정신이라는 말을 아실 것입니다 우리말로 선비는 어질고 지식이 있는 사람을 말합니다 유교에서 선비는 사회를 올바른 방향으로 지도하고 의리의 신념을 사회 속에 제시하고 실천해야 하는 의무를 지니고 있습니다. 서울대 종교학과 금장태 교수에 따르면 우리 역사에서 선비정신은 명분에 따른 의리를 추구하는 의리정신에서 가장 뚜렷하고 강하게 나타났습니다. 선비들은 유교 경전에서 제시하는 의리를 따르려 노력했고 의가 아닌 것, 즉 불의와 타협하는 것을 매우 꺼렸습니다. 그들은 죽음을 무릅쓰고 불의에 맞서서 싸우려 노력했고 명분에 살고 의리에 죽는 것을 당연하게 받아들였습니다. 조선시대 후반으로 가면서 선비정신은 심각한 폐해를 낳았습니다. 자신의 관점과 주장만이 의라고 주장하는 선비들이 많아졌습니다. 그들은 자신의 의의 기준에 따라 다른 선비들을 군자와 소인으로 구분했습니다. 자신들의 관점과 주장을 절대적이고 완전한 진리로 확신하는 만큼 다른 관점과 주장을 인정하지 않았고 자신들과 다른 신념의 선비들을 배척했습니다. 다른 관점과 주장을 인정하고 수용하는 것을 불의와 타협하는 것으로 여겼습니다. 때문에 그들은 당정을 벌이면서 상대방이 파멸할 때까지 싸웠습니다. 사람들은 이렇게 살아가는 사람들을 가리켜 대쪽이라고 했지만 상대방에 대한 이해와 관용과 포용을 몰랐던 대쪽의 또 다른 이름은 독성과 오만과 배타성과 편협함이었습니다. 자신과 다른 관점, 주장을 용납하지 못하는 복성과 오만과 배타성과 편협함은 새롭고 다양한 정신이 나타나는 것을 막았습니다. 유교 중에서도 주자학이라는 테두리에 얽매이게 되면서 국민 정신이 새로운 사상으로 도전과 자극을 받지 못했고 결국 활력과 생명력을 잃었습니다. 편협한 사고에 갇혀 넓은 세계를 보려하지 않았고 때문에. 변화하는 세계에 적응하지 못했습니다. 나라가 약해지고 국민정신도 획일화되면서 조선은 새로운 안목과 관점으로 나라와 국민을 새로운 시대로 이끌, 걸출한 지도자와 계층을 배출할 능력을 잃어버리고 말았습니다. 주님은 오늘 본문 42절에서 큰 소리로 우시면서 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 탄식하셨습니다. 주님이 우시면서 이스라엘에게 말씀하신 평화에 관한 일은 어떤 것이었을까요? 이스라엘이 하나님께 보살핌을 받고 있는 나를 알지 못하고 있는 사실은 주님께서 큰 소리로 우실 정도로 가슴 아프고 고통스럽고 괴로운 일이었습니다. 무엇이 이스라엘로 평화에 관한 일과 자신들이 주님의 보살핌 받고 있는 날들을 알지 못하게 한 것일까요? 이스라엘은 율법을 유일무이한 진리로 알았고 율법 이외의 모든 것은 절대로 진리가 아니라고 믿었습니다 때문에 그들은 율법의 완성으로 오신 주님을 부인했고 끝내 거부했습니다 때문에 평화에 관한 주님의 뜻을 알려하지 않은 것은 물론 자신들이 지금 주님의 보살핌을 받고 있다는 사실은 더더욱 이해하지 못했습니다. 그들은 다른 민족이 이스라엘의 왕이 되게 해서는 안 된다는 율법을 지키기 위해 끊임없이 로마에 저항했고 결국 주후 70년의 반란을 일으켰습니다. 발란의 결과 예루살렘은 돌 위에 돌 하나가 남지 않을 정도로 철저히 파괴당하고 말았습니다. 율법에 대한 이스라엘의 독선과 오만과 배타성과 편협함이 평화에 관한 일과 하나님께 보살핌 받는 날들에 대한 이해를 막았고 결국 예루살렘을 멸망에 이르게 했던 것입니다. 주님은 우리가 완전하게 의의롭고 진실한 존재이기에 사랑하지 않으셨습니다. 우리가 하나님 말씀에 철저히 순종하고 오직 주님만을 바라고 의지하는 사람이기에 우리를 사랑하지 않으셨습니다. 우리가 존재 그 자체로 사랑받을 만한 존재이기에 우리를 사랑하지 않으셨습니다. 주님은 우리가 자기중심성과 이기성과 욕망에 사로잡혀 살아가고 있음에도 위선과 가식의 탈을 쓴 채로 살아가고 있음에도 우리를 사랑으로 용납하셨습니다. 우리가 어리석고 추하고 더럽고 냄새나는 삶을 살아가고 있음에도 우리를 사랑으로 품어주셨습니다. 이렇게 살아가고 있음에도 오직 믿음 하나를 보시고 우리를 하나님의 자녀로 삼아주셨습니다 골로서서 3장 13절은 누구에게 불만이 있어도 서로 용납하라고 말씀합니다 주님께서 우리를 용서하신 것처럼 우리도 서로 그렇게 하라고 말씀합니다 어린아이들은 자신밖에 알지를 못합니다 어린아이에게는 부모의 사정이나 다른 사람의 어려움을 헤아릴 능력이 없습니다 어린아이는 자기가 요구하는 것이 전부입니다 오직 자신이 원하는 그것을 얻기 위해서 때를 씁니다 다른 사람의 관점이나 주장을 살피거나 들으려 하지 않고 오직 자기만을 주장하는 것은 어린아이처럼 미숙한 모습입니다 그런 사람이 많다는 것은 그 사회나 국가가 그만큼 미숙한 상태에 있고 민도가 낮다는 반증입니다. 독성과 오만과 배타성과 편협함은 어린아이처럼 미숙한 사고의 연장입니다. 이단들이 그렇게 있고 이슬람 국가를 표방하는 IS가 그렇게 하고 있고 지금 중국도 우리에게 그렇게 하고 있습니다. 성부님 여러분, 우리가 서로 용납한다면 그것은 주님을 본받는 것입니다. 우리 사회의 갈등과 반목을 해결하는 길은 우리가 서로를 용납하는 데에 있습니다. 우리 사회가 존중과 배려가 있는 성숙한 사회로 나아가는 길 역시 서로 용납하는 데에 있습니다. 우리 사회의 번영과 평화와 통일의 길 역시 서로 용납하는 데에 있습니다. 역사의 주인이신 주님은 독성과 오만과 배타성과 편협함이 아니라 서로 용납하는 삶이 평화와 번영과 부강의 중요한 원리임을 우리 역사와 세계 역사를 통해서 우리에게 밝히 보여주셨습니다. 이 사순절 기간에 서로 용납하는 삶을 살아가기 위해 더욱 힘쓰도록 하십시다. 하나님을 믿는 우리가 먼저 우리와 다른 관점과 주장을 용납하게 될때 우리를 시작으로 우리 사회의 갈등과 반목은 줄어들게 될 것입니다. 서로 용납하는 삶은 우리 사회와 대한민국을 더욱 평화롭게 하고 번영하게 하고 통일의 길로 나아가게 하고 살만 나는 곳 되게 할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님께서 저희처럼 어리석고 추하고 못나고 이기적이고 욕망에 사로잡혀 살아가는 저희를 용서하시고 용납하신 것처럼 저희도 저희와 다른 사람들을 용납할 수 있게 하여 주십시오. 저희가 먼저 주님을 믿는 저희가 먼저 다른 사람을 이해해주고 용납함으로 우리 사회에 갈등과 반목이 줄어지게 하시고 관용과 배려가 있는 존중이 있는 그런 성숙한 사회로 변화되게 하여 주십시오 저희가 먼저 용납함으로 우리 사회의 평화와 번영의 길 통일의 길로 나아가게 되도록 하나님 이 나라 이민족위에 역사하여 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아니